0: Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av Högräntepodden. Det är jag som är Stefan Westfelt Och jag
1: är Gustav Androke.
0: Ja, idag tänkte vi prata om räntekurvan och som också har varit inviterad senaste veckorna. Yes. Även om det är plus just nu. Även om den är plus just nu, precis. jag har varit ett väldigt händelserikt år. Vi har, hade en omikron-spridning här i början på året som var nästan utom kontroll. Ja. Och så kommer det ett krig. Och så när vi marknaden precis har hanterat det så är det dags för det här då. Ja. Inventerade räntekurvor. Så det är mycket att hantera och förhålla sig till. Ja. Men vad är det som har hänt egentligen?
1: Det är ju att de, de korta räntorna har ju snabbt gått upp med, på grund av inflationen som vi har sett de mm. sist, det sista året egentligen. Så de korta räntorna nu har börjat stiga ordentligt och de långa räntorna har fortsatt varit låga. Så relationen mellan den korta och den långa räntan, och det är ju tvååringen mot tioåringen mm. som är det de flesta tittar på.
0: Så det vi säger korta, då menar vi tvååringarna för att den där riktigt korta tre månadersräntan de styr ju centralbankerna och de har ju inte ja. riktigt Börjat gå upp ändå för de har inte höjt så många gånger än. Nej, det stämmer. Fed har höjt en gång och Riksbanken ingen ändå. Men det är precis det som har hänt då. Som du är inne på. Om inte jag missminner mig här så, så var ju den spredden eller räntedifferensen mellan 10- och 2-åringen. 120 räntepunkter för fem månader sedan. Ja. Och så gick den negativt här då för ett par
1: veckor sedan. Ja. Um, och innan vi fortsätter prata om det här så vi backar bandet. Vi pratar om vad... En räntekurva är, och sen så kommer vi till varför det är dåligt med en negativ eller inverterad räntekurva ja. senare.
0: Ja, precis. Ja, det är ju jätteintressant för,
1: för egentligen ska ju räntekurvan vara positivt lutad eller hur? Ja, absolut. Det här, det här har att göra med att rent konsumtionsmässigt eller så, så ska det är mer värt att köpa en ny sak idag än att behöva vänta fem eller tio år på att köpa den. Så ska jag låna ut pengar till någon så vill jag kompenseras för det. Och ju längre bort, desto mer vill jag ha betalt. Plus att jag tar lite högre risk också, för jag får inte utrymme för eventualiteter under vägens gång. Och i
0: en inverterad kurva då har man ju omkullkastat det så att säga. Precis. Men det är ju inte så då att plötsligt börjar staten imitera korta obligationer till högre ränta än långa, utan det är ju marknaden som har prisat in. Mm. Priserna på obligationer har förändrats. Mm som har gjort då att på kort tid så har kurvan förändrats och blivit inverterad. Precis. Så de, de kan man
1: kan säga att i nu när räntorna har stigit så har den tvååringen stigit snabbare än vad tioåringen har gjort. Ja, precis. Och, och då ska man säga då att den här räntekurvan som vi pratade om, eller yieldkurva, det är ju att den kortkorta räntan den korta räntan då som är centralbankernas tre månader bort kanske den kostar, vi säger en halv procent. Ja. Så alltså kostar ett åringen är 1 och femåringen kostar 2 och sen blir det inte så stor skillnad ju längre bort vi kommer säger. Skillnaden mellan 10-åringen och 30-åringen är normalt sett inte så, så stor. Nej. Så därför får man en, en om man försöker se det här framför sig en, en positiv en kraftigt positiv lutning mellan de korta perioderna och sen så börjar den falla så den blir mer flack längre bort ja, just det. Just det. är det normala. Det är
0: det normala. ja mm. Och sen är det så att i de här korta räntorna, det är de som styrs av centralbankerna. Och de långa, långa räntorna styrs av marknaden generellt, i vanliga fall. Mm. Men nu har vi haft den här väldigt specifika perioden sedan kreditkrisen 0809, där räntemarknaden är dopad. Kan man inte dopa, men den är manipulerad, kraftfullt manipulerad av centralbanker. Ja. man har kört nollräntor och stöd, köpt obligationer, biljoner av dollar och
1: kronor. Ja.
0: Så att det är ifantliga belopp som har plöjts in i den här marknaden. Så det är lite svårt, därför kanske man ska tolka de här signalerna med lite
1: försiktighet. Ja. Kan ju vara så att det är Federal Reserve som sitter och faktiskt säljer långa obligationer. Jag tänkte precis säga det, det här är första gången som egentligen centralbankerna kan vara med och påverka längre räntor, åtminstone ja. vad jag känner till. Jag, jag tror inte de har haft det tidigare på egen balans liksom eller är så att, att de själva har haft tillgångar i, i, i långa räntebärande papper som de faktiskt kan sälja med den, den här kvantiteten som gör att man faktiskt kan påverka Just de långa det. räntorna också. Mm.
0: Och sen ska man ju tänka på nu när centralbankerna börjar höja här att det är lite skillnad mellan Fed och ICB och Riksbanken. ICB och Riksbanken har, där har centralbankerna ett Endast ett inflationsmål är att hålla inflationen runt 2% I USA och Fed så handlar det om att hålla inflationen runt 2% men också bekämpa arbetslösheten Just det. Och det betyder ju den här specifika situationen vi är nu där den amerikanska arbetsmarknaden är jättehet arbetslösheten är låg och det gör att Fed har känner att de måste höja kanske snabbare nu än vad de hade gjort om inflationen hade varit hög men arbetslösheten hade också varit hög då har de känt att här finns det slack, här finns det möjlighet att faktiskt för inflationen kanske inte att vidare för det finns ledig kapacitet i ja, arbetsmarknaden. Ja, precis.
1: Två faktorer som, som ja. kämpar lite mot varandra. Ja. Det gör de inte den här gången. De är på samma sida. Det är kanske det som skrämmer marknaden också nu här nu då att man ser att aktiemarknaden har lite svårt
0: att gå bra just nu när det här pågår. Mm. Och det snackas om att Fed ska höja 50 punkter ett par gånger möten i rad här nu till exempel. Det är just på grund av detta. Samtidigt ska vi nämna att inflationen inte riktigt lika hög i Europa och i Sverige som i USA. Så det finns en möjlighet. Och det sa ju ECB faktiskt vid sitt förra möte nu, eller senaste mötet, att man blev sköt det lite grann framåt i varje fall. Att första, första höjning kanske kommer i december i år. Med utrymme för kanske redan i september. Men det kommer i alla fall inte innan sommaren och under sommaren. Men sen är det ju det här också, man ska också känna till när det gäller räntekurmen, att den är ju länkad till konjunkturcykeln. Det är ju så att när vi är en lågkonjunktur så vill ju centralbankerna gasa så mycket de kan. De vill sänka räntorna så kurvan blir mer
1: stip eller ja, brantare.
0: Brant, brantare helt enkelt.
1: Och sen allt eftersom... framförallt, framförallt egentligen så blir det billigt att låna pengar nu. Ja. Det är det ja. man försöker göra. Man försöker sänka kostnaden för att låna pengar ja. så företagen väljer att investera. Det blir mer investeringar, det blir mer arbetstillfällen och så vidare. Det ja. är det, är ja. det normala. Och sen allt som ekonomin
0: förbättras så kan man höja räntan igen och samtidigt så kanske då investerarna börjar säga oj, 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 nu höjer de räntan här då kanske det blir sämre om några år eller längre bort och då vill man då vill man köpa de här långa obligationerna för det tillväxten längre bort blir sämre och så, så flackar hela kurvan så, så, så håller kurvan på egentligen rent så håller den på över konjunkturcykeln men det som är intressant då på senare år är ju att konjunkturcykeln har blivit mindre tydlig. Eh, och det är Vissa ekonomer menar ju till och med att konjunkturcykeln är död. Och det, det, det är väl kanske lite provocerande. Det tror vi inte, kanske inte,
1: inte jag på. Nej, nej. Och... Däremot så kan vi nog se att tidigare har tillverkningen varit ganska intensivt i arbetskraft. att Det har varit många anställda för att tillverka en bil eller liknande. Ja. Idag så är det mer robotar där. Mm. Och flera anställda istället i tjänstesektorn mm. som har vuxit massor. Mm. Så inom industrin så fungerar det inte på riktigt samma sätt. Du har din maskin, du har redan köpt den, det är inget du kan säga. Du kan sälja den om du vill. Men Det är kanske inte är så att du har så många andra tagare heller. Det är faktiskt så att om man ska se, den biten hamnar ju mer på individen. Det är individen som drabbas av en lågkonjunktur. Det är bolagen också, men mm. av att bli uppsagd. På det, ett annat sätt. Och du vill inte heller säga personal som har ett kunskap för när konjunkturen är tillbaka igen så tar det ganska lång tid att lära upp folk och hitta rätt personal och så vidare. Exakt. Så, det så, så det är stor skillnad. Titta på 80-talet
0: man det var ju massuppsägningar när lågkonjunkturen slog ut, slog till. Det ser vi jag har ju inte vi sett de senaste 20 åren på det viset. Nej.
1: Jag skulle säga att den långsamma stora konjunktursykeln med kanske. Högre topp, lägre botten. Idag är det mindre svängningar på höjden. Mm. Men de förekommer oftare. Högre frekvens. Ja, högre frekvens. Går mer upp och ner på det viset. Mm.
0: Men, men svängningarna är inte lika kraftfulla. ser du ser på BNP över tid så varierar den mindre nu än på 70-80-talet. Och det beror ju också på att serviceindustrin, serviceindustrin är ju mycket större idag än någonsin. Och det är klart att serviceindustrin är inte lika cyklisk som industriproduktionen är. Nej, om vi bortser från pandemin. Ja, precis. Och det var ju verkligen en, en chock. Men kanske inte en konjunkturcykel egentligen. Nej. Då. Nej. Men varför är det nu så stor uppstånd så då med att kurvan har inverterat? Ja, ja, men det har visat sig historiskt
1: att det är en god indikator på kommande recessioner. Ja, samtliga recessioner sedan andra världskriget. Har föregåtts av en inverterad... Det är, det är ganska starkt alltså. Ja. Det, 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 då är det en bra... Någonting att ta på allvar. Mm. Men det händer inte direkt? Nej. Det dröjer 6 till 24 månader?
0: Ja, precis. Det har varierat. Och där har vi ju, och sen har ju aktiemarknaden oftast toppat då ut någonstans där när vi en in, inverteringen sker eller strax efteråt. Och vi, kan ju, vi har ju ett par exempel här. och Till exempel kreditkrisen då. Så i augusti 2006 inverterade räntekurvan i USA och efter att Fedder höjt ett antal steg och bostadsmarknaden började vika. Då blev folk, marknaden orolig och inverteringen skedde men det tog faktiskt 16 månader innan recessionen inträffade och aktiemarknaden toppade faktiskt oktober 2007, så det var många månader senare. Så, det, så, så detta visar att man ska inte få panik bara för att det är inverterat.
1: Det måste betyda att det inte är finansbranschens fel att finanskrisen kom. Det är Feds fel. Ja. Ja, ja, Man kan säga så här att hade Fed inte gjort
0: det så kanske det hade blivit ännu mer spekulation och galenskap. Ja. längre fram. Förlåt. <laughs> Nej, men så det där, där funkade ju signalen kraftfullt, va? Och hade man suttit på långa obligationer där i 2007-2008 så tjänar man tvåsiffrigt. Fruktansvärt bra betalt för, ja. för den perioden. Verkligen. Och sen har vi exempel 1998. Då inventerade Röntekurvan också efter ett antal Fed-höjningar. Ryssland gick i konkurs strax efteråt. Inte på grund av det, men det var ett, ett allmänt eh, volatil miljö. Sen vet jag att Fed sänkte lite grann och sen höjde de igen för att inflationen och aktiemarknaden gick ju bananas och gick upp hur mycket som helst 1999. Och sen kom kraschen sommaren 2000, började den kan man säga. Så det var cirka två år efter investeringen, så ganska länge långt efter. Men det gav väl ändå en indikation på att någonting
1: var inte helt sunt. Nej det kan vi säga. Intressant. Med facit i hand så var det inte helt sunt nej, den där nej. uppgången och slutet på förra millenniet.
0: Ja, men får vi då brasklappen här är ju då att vi, vi hade ju inte en, en, en rentemarknad som var
1: manipulerad av centralbanker i en så stor utsträckning som det är nu då. Nej, och vi har dessutom den här gången, och det är den här gången som skiljer mot alla gånger tidigare ska man säga, det är ju att centralbankerna sitter på enorma tillgångar mm. och till viss del då kan styra en långa ränta. Mm.
0: Men då har vi faktiskt ett exempel i närtid 2019, då inverterade också kurvan och då hade vi också en, men då hade vi ju en manipulerad räntekurva av centralbanken kan stämmer. man säga. Och vad hände då? Jo, efter ett antal Fed-höjningar så fick vi den här inverteringen och medan Fed höjde där 18-19 så gick aktiemarknaden sidledes. Ja. Inget stora fall på något sätt men, och vi fick också en sättning i makroekonomin men ingen stor sättning. Och sen så kom pandemin mars 2020, men det hade ju inte så mycket med. Det visste ju ingen obligationshandlare att det skulle komma en pandemi.
1: Nej, och vi hade inte alls den inflationen som vi har nu. Jag tänker om jag med den här gången. Det är därför som man inte höjde räntan fullt så mycket och marknaden inte heller fick panik. Det fick sätt. inte
0: panik precis. Och Fed började ju faktiskt sänka räntan ute på 2019 och då, då började ju aktiemarknaden dra iväg. ja Ja, Goldman Sachs var ut ute här med en, en analys där man eh, anser att sannolikheten för en recession eh, nästa kommande två år att den är 35%. Så det är mindre än 50% men den finns där. Och eh, vad som talar emot att det blir en recession menar Goldman då det är att eh, de har en, eh, en arbetsmarknad nu som äntligen har blivit mer normaliserad. Vi tog två år av pandemi mm. som har verkligen eh, varit tuff mot servicesektorn. Men nu ser vi normalisering där och den kraften kommer hålla i sig och hålla, hålla arbetslösheten låg, vilket är bra för konjunkturen så att säga. Där kan vi lägga till att vi ser ju också att de här finanspolitiska satsningarna i Europa på energiutbyggnad gör alltså sig oberoende av Ryssland och försvarsuppbyggnad är också BNP-tillväxtdrivande. Sen kan det vara så att man slår ut andra typer av satsningar som infrastruktur och sånt. Då, men...
1: men också tillsammans med, med inte bara att man behöver mer energi. Ja, vi pratade tidigare om hur viktigt det är att vi förändrar energikonsumtion till viss del men även energiproduktion för, för klimatets framtid. Yes. Det är ytterligare investeringar som ska göras. Ja, så det är
0: mycket sånt som,
1: som kommer hålla tillväxten uppe.
0: Men vi, vi känner väl ändå man ska akta sig för det här argumentet. Det är annorlunda denna gången. Ja. För det kommer sessioner då och då. Mm. Inte jätteofta men de kommer. Och, eh, ofta så kommer de eh, utan direkt förvarning, Alltså man vet inte riktigt. Känner inte till det. Ja, nu kan man säga att det inte skulle vara en, för, en förordning om det då. Men, men eh, folk blir ändå eh, överraskade. Ja. Och, och ja, man måste ju nästan dra parallellen till 2006 där när, för de som kommer ihåg då, då snackades det mycket om den nya ekonomin och Volvo skulle, börsvärdet skulle upp, eller kursen skulle upp till tusen kronor och de skulle ta över hela världen kändes det som. Det fanns väldigt mycket superoptimistiska analyser som kom från väldigt stora banker. Så det var ju väldigt få som trodde att det skulle bli en recession. Det var därför tror jag att aktiemarknaden höll i sig så väl som den gjorde men sen kom det ju en riktig kalldurs då. Mm. Så man ska akta sig lite grann för det är annorlunda denna gång. Så det kan vara smart här att ta till sig detta, ta detta på allvar. Är man en
1: försiktig person, bli lite mer defensiv. Ja. Är man riskavärt, alltså att man inte tycker om att, att jobba med risk ute i yttersta mm. utan man sover dåligt om natten och så vidare. Mm. Då kan det vara vettigt att börja frigöra lite likvida medel eller... Mm. Flytta en del av sina högriskpositioner in i lite mer mellan eller lågrisk.
0: Precis och jag menar man kan ju dra paralleller med när vi hade investeringen för några år sedan. Här. Och då, då gick ju faktiskt den nordiska högräntemarknaden bättre än aktiemarknaden under så länge Fed på höja räntan. Mm. Och det kan ju faktiskt vara så den här
1: gången också att obligationsinvesteringar går bättre än aktier. Det kan vara så och det beror lite på hur djup en eventuell recession skulle bli skulle jag säga. För om vi jämför med de två senaste sättningarna i aktiemarknaden. Den första då pandemin, mm. då följde högräntemarknaden med ner väldigt djupt. Två tredje delar av förlusterna i aktiemarknaden hade du med i högräntemarknaden också. Yes. Medan nu senast med kriget i Ukraina så var aktiemarknaden ner kraftigt. Medan de internationella högräntemarknaderna i USA och Europa föll lite grann, men inte alls så kraftigt som under pandemin. Och I Norden så såg vi nästan inte... Ja, några procent försvann eller några, mm. några procent var marknaden mer. Mm. Så det beror lite på hur kraftigt det är. Just det. Men vad som kan bli superintressant här är ju om
0: långräntorna siger vidare. De är på cirka 3 procent och Går de och 3,5, jag tror någonstans där toppar det ut. Mm. Och då kan det bli en gyllene investering
1: att sitta på en del statsobligationer. Här. Bara som tillägg till det jag så nyss om den nordiska högräntemarknaden, det är att vi har ju inte så lång historik. Nej. där vi kan jämföra även om historiken inte säger i morgondagen är, så, så är det ju ändå finns det mycket värden i att kolla på historiken skulle jag säga. Så är det. Ska vi runda av lite där? Vad är vi bevakar nu Gustav? Ja givetvis så är det ju inflationen fortsätter följa med. Vi ser fortsatt höga energipriser. Ja. Konsumenternas förtroende eller vad man ska säga framtids på sin egen ekonomi är lika låg som vid finanskrisen. Ja. Så konsumtionen kan bli lidande på grund av ett visst ökat sparande skulle jag kunna tänka mig. Mm. Och det, det är sånt som man måste hålla koll på. Ja. För även om man då lyckas trycka vidare inflationen som, som företag till slutkonsument så, så är jag orolig för att om man är så negativ så går man inte och köper en ny kyl om den kostar... 30% mer än vad det gjorde förra året. Utan kanske hoppas på att den ska bli billigare igen när komponentutbudet som ligger bakom mycket av inflationen just nu skulle jag säga, mm. Mm. när komponentutbudet är bättre igen. Mm. Och sen kollar vi på rapportsäsongen givetvis. Absolut. Hur,
0: hur mycket har vinstmarginalerna pressats mm. av den här miljön vi nu? Det är ju superintressant. Mm.
1: Och vi kan se de första tecknen på något avmattad Bostadsmarknad?
0: Ja, precis. Värdigal, senaste siffror, var intressanta. Mm. Är det nu så att det blir ett
1: trendskift i mm. fastighetsmarknaden? Eller inte? Det är inte så konstigt egentligen att vi börjar se en att Jag har förvånat att det har sig så här länge. För jag vet att ska man, ska man binda en femåring idag så kostar den ju nästan dubbelt så mycket som den kostade i höstas bara. Det är nästan 100% mer ränta på en femåring alltså mm. som du ska betala i kronor i, i slutändan. Precis. Så det, det tror jag kommer svige plånboken tillsammans med energipriser. Ja men så är det. Eller tror tro, det vet vi ju. Det. det. är många av oss som har betalat elräkning i november, december, januari.
0: Ja det är många sådana saker och kanske lite orosmål. Men samtidigt så ska vi, man får inte glömma bort att vi är, vi är en period med tillväxt Vi finns mycket optimism också. Som de senaste inköpschefsindexen som kom idag, mm. eller fredag
1: vittnar om. Så att, um, och nu är det snarare sommar igen så då kostar det inte lika mycket att värma upp. Eller man behöver inte värma upp lika mycket.
0: Så är det. Så att, um, det är som alltid. Det finns positiva och negativa delar i vågskålen. Mm. Nej men uh, kan vi runda av där Gustav. Och så... det här? Tack för att du har en trivlig helg. Ja tack för att ni har lyssnat. Tack
1: ha snart. Då. Hej. Ciao.